1: On connaît bien sur le comédien et metteur en scène Serge Postigo qui, en ce moment, euh, entame une super belle carrière en France. Il est en ce moment à Paris et j'avais envie de prendre des nouvelles de lui parce qu'on sait, un comédien, ça a besoin d'être sur scène et de jouer. Et avec cette satanée pandémie, c'est pas possible pour l'instant, en tout cas au Québec. Alors c'est bien que ce soit possible pour lui en France. Serge Postigo est à Paris. Bonjour Serge!
0: Bonjour,
1: Sophie. Et chanceux d'être à Paris. Écoute, tu travailles sur deux projets. Un projet euh, qui est euh, la pièce de théâtre « Papy fait de la résistance », un autre projet qui est une comédie musicale euh, de producers, les producteurs. Euh, comment c'est arrivé, ces deux projets-là? Comment ça se fait que tu te retrouves en ce moment à Paris?
0: Ben, euh, C'est bizarre parce que euh, tout est arrivé un peu en même temps, en fait. Euh, Ce sont des choses qui euh, qui sont arrivées un peu en même temps. Euh, Il y a même un troisième projet, donc je ne peux pas euh, nommer le nom de de
1: l'humoriste
0: pour l'instant parce que ça sera annoncé très bientôt, mais tout a commencé là, en fait, euh, au mois de de, de décembre dernier. Cet humoriste qui est très connu ici en France, qui m'appelle, qui me dit « Voilà, bonjour, euh, ça fait comme ça, et puis euh, je voudrais savoir si si c'était possible, euh, je voudrais vous rencontrer, voir si on peut… » Travailler ensemble pour passer ma mise en scène et tout. Et puis, euh, j'ai rencontré cette personne et puis voilà, et puis je travaille sur sa mise en scène depuis ce temps-là. Trois semaines plus tard, euh, Karine m'a conjointe qui me dit Écoute, Serge, il y a les auditions qui vont se faire pour euh, des plus douces. C'est donc les producteurs euh, mis en scène par Alexis Michalik. Il faut savoir qu'ici, Alexis Michalik est un metteur en scène très très connu, il a cinq spectacles ici euh, à Paris et tout. Pourquoi je vous dis ça C'est que j'ai dit à Karine Bon, Karine, toute, toute l'Europe, toute l'Europe francophone, les oui. acteurs vont venir auditionner pour le rôle principal pour cette comédie musicale montée par Alexis, Alexis Michalix. Je ne vois pas, et aussi parce que un peu par peur, parce que ça fait, j'avais jamais porté un CV de ma vie quelque part, mais rien. Alors, et puis elle m'a dit, écoute Serge, regarde, ça, elle m'a convaincu. et donc j'ai été passer l'audition, envoyer ma photo. Imaginez, j'avais tellement pas l'habitude que Karine a fait une photo de moi au restaurant. Pendant qu'on est pas... <rire> là que je l'ai envoyée. J'avais J'adore ça. <rire> ouais, oui. et, et euh, donc ça est arrivé. Et Papy fait de la résistance. Euh, c'est un projet que Karine, euh, Martin Lamotte, grand ami, et moi, on oui. a depuis euh, 13 ans, parce que Martin a coécrit ça avec Christian Clavier. Et euh, voilà, depuis, euh, depuis à peu près 13 ans, on parle un peu ici à Paris de vouloir remonter cette pièce et tout. Et là, tout d'un coup, les, les astres se sont alignés. Et puis, on nous a dit, genre, octobre dernier, euh, écoutez, nous, on est intéressés, il faudrait la réécrire. faudrait la. Alors, Martin et moi, on s'est assis, on, s'est, on, s'est assis, on a re, refait l'adaptation, et la France 2 a accepté, le théâtre des Paris a accepté, tout est parti et tout, et je rentre de répétition au moment où je vous parle.
1: Ben, écoute, euh, on, on, on peut se tutoyer, Serge, parce qu'on se connaît dans la vie de, de tous les jours. Oui. Euh, écoute, on, oui. on, on, on se le cachera pas aussi, parce que tu nous as déjà parlé ouvertement, parce que t'es venu à un devenu qui vient souper. Martin Lamode, c'est l'ancien conjoint de euh, de, oui. de ta femme, de la mère de, de tes enfants, oui. et tu as développé une oui, amitié avec ton ex qui aujourd'hui se, dé, se développe en plus en collaboration professionnelle. Donc, c'est, c'est un peu quand tu dis les astres sont alignés, ben, ils sont vraiment alignés. Alors, je veux juste revenir au début de tout ça. Au début de tout ça. Alors, tu oui. me dis, il y a un humoriste, tu peux pas me dire son nom, euh, mais j'imagine que ça va être annoncé euh, très bientôt. Donc, tout ça a commencé oui. parce qu'il y a quelqu'un, quelque part en France, qui a eu le goût de travailler avec toi comme metteur en scène. Et Je trouve ça absolument fabuleux, Serge. Ça veut dire que... Euh, tes talents et ta, ta capacité extraordinaire euh, de, de mise en scène est reconnue des deux côtés de l'Atlantique.
0: Ben, c'est très gentil, Sophie. Je te remercie beaucoup. Puis, tu sais, il euh, y, y, y a Luce Roson qui avait fait, qui a, qui a parlé de moi, cette personne-là, en fait. Euh, et, euh, et c'est souvent des gens comme ça. C'est des gens qui, par un, c'est, c'est souvent comme ça que ça arrive. est hum. quelqu'un qui s'écoute. Est-ce que tu connais telle personne? J'ai vu son travail. J'aime ce qu'il fait. oui. Euh, je le connais, puis elle a dit des choses gentilles sur moi. Donc, à partir de là, cette personne-là m'a appelé, et puis voilà. Puis, alors, c'est. c'est mais, c'est, on a demandé que demandé, ça finit par porter fruit, puis, puis voilà. Je suis, mais je fais ça avec beaucoup de. Comment je pourrais dire ça Avec beaucoup d'humilité, euh, parce que c'est excessivement différent ici. Euh, oui. Les, Qu'est-ce la qu'est la qui est différent, de Serge la façon
1: de, Oui. Ouais, en, euh,
0: en tout. Et c'est ce qui, sur moi, euh, Sophie, était très, très bien placé pour le savoir. C'est que, du fait que. Les Français et nous, quand je dis les Français et nous, euh, je me place du côté québécois, même si je suis français d'origine. Hein, mais les Français et nous, on, on, comme, comme nous parlons la même langue, on a l'impression qu'on est pareil, sauf que, bon, euh, le vocabulaire n'est pas tout à fait pareil. Euh, eux, ils ont un accent français, nous, québécois, et puis on, nous, on mange tôt et ils mangent pas. Euh, <rire> on a l'impression que c'est à peu près que ça. Et non, on est aussi différents que des Québécois et des Cambodgiens. Et ça hum. rend cette, cette différence-là d'autant plus sournoise, parce que elle est insoupçonnée à cause que la langue est la même. Oui. Euh, quand on va au Cambodge pour utiliser la même image, on s'attend à ce que ça soit différent. On est beaucoup plus à l'écoute. On se hum. dit hum, « D'après moi, ça doit être différent tel trucs et tout. » Mais alors, quand on arrive ici, euh, la, la façon de travailler des metteurs en scène est différente. Euh, la façon de travailler des acteurs est différente. Le vocabulaire est différent. Ce qui, chez nous, est perçu comme un acte de camaraderie, dans la façon d'écrire un, un courriel, disons, ici est vu comme quelque chose de cavalier, donc d'un peu brusque. Ce oui. qui est vu ici comme une forme de politesse est vu comme de l'hôtellerie de chez nous, comme quelque chose d'autant et prétentieux. <rire> euh, alors, il, il faut parler ces deux langages-là pour ne pas faire d'erreur. Il oui. euh, faut que tu sois c'est, bilingue. Il faut que tu
1: sois bilingue en québécois et, et en qui... français. C'est c'est vraiment comme une une adaptation. Donc mmh. juste pour parler de de façon pratico-pratique parce que tu es tellement quelqu'un mmh. d'aimer et d'apprécier au Québec, on veut avoir tous les détails Serge. Donc euh, tu nous tu tu m'écrivais ce matin en me disant bon euh, il faut euh, après l'entrevue, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Donc c'est pas juste ouais. Serge Postigo s'en va à Paris pour travailler, tu as amené euh de, donc ta conjointe aussi va jouer dans dans les différentes productions et euh, donc tu es parti avec enfant et bagages
0: En fait, c'est c'est, c'est pas ça, Sophie. En fait, je suis re, je suis venu rejoindre ma femme et mes enfants. Scarlett et Valentin n'ont jamais été scolarisés au Québec. Je ne savais Scarlett pas. Scarlett sont vont, Ouais, ils sont ici en fait depuis 2016. Je fais l'aller-retour toutes les trois semaines entre la France et le Québec.
1: Je euh, ne savais je suis,
0: pas. Euh, euh, oui. Euh, moi-même, je viens de tout juste de l'apprendre.
1: Alors. <rire> <rire> c'est toi qui devrais c'est monter bien. sur scène c'est pas l'humoriste, c'est toi qui devrais monter sur scène ouais. donc depuis 2016 tu fais l'aller-retour mais la question est évidente ouais. à ce moment-là Serge depuis mars 2020 depuis qu'il y a cette satanée pandémie, comment tu, as, ouais. tu es arrivé à continuer à faire ces voyages constants entre la France et, euh, et le Québec?
0: Alors deux choses un, ils ont été moins fréquents euh, les passages au Québec ont été plus longs et les passages en France ont été plus longs. Et aussi, c'est que moi, j'ai la double nationalité, j'ai les deux passeports. Parce que je suis né ici, moi, j'ai été naturalisé voilà. canadien à 14 ans seulement. Donc, euh, j'ai, le droit de, de, j'ai, j'ai le droit de faire ça. Après, j'ai diminué euh, les, le nombre de fois que j'ai, que j'ai voyagé pour minimiser les risques de contamination et tout, et aussi, pourquoi ben oui. Parce que chaque fois que j'arrive au Canada, je me trouve enfermé deux semaines chez moi. Et je le fais de façon très, très rigoureuse. Alors, j'ai Louise, ma voisine, qui est extraordinaire, qui qui va faire mon épicerie et tout, qui me les dépose dehors devant la porte, et je le prends et tout. Donc, alors, c'est beaucoup d'organisation. Donc, moi, depuis, je suis revenu, j'étais en voyage quand la pandémie a frappé le Québec. J'étais au Mexique avec mon garçon, Thomas, et on est revenu le 13 mars, le jour du confinement. Alors, on s'est retrouvé confiné deux semaines, et début avril, je suis parti en France, Je suis resté ici jusqu'au mois de juin, je suis resté juin et début juillet, je suis resté comme deux mois euh, là-bas, je suis revenu ici, je suis resté deux mois ici, je suis reparti un mois et demi et je suis revenu depuis le 6 décembre euh, en France et euh, j'y suis ici pour euh, plusieurs mois là.
1: Oui. Alors, écoute, euh, la, la question très inquiète qu'on se pose euh, en ce moment au Québec, c'est est-ce qu'on est en train de te perdre? C'est-à-dire que <rire> euh, ce spectacle d'humoriste que tu vas mettre en scène, euh, cette pièce de théâtre que t'as, sur laquelle tu as retravaillé euh, l'adaptation, cette autre euh, pièce dans laquelle tu vas jouer euh, un rôle important, tu vas jouer le rôle d'un, d'un des producteurs, Max Bialystock. Euh, est-ce que ça veut dire mm-hmm. que Serge Postigo euh, va falloir patienter avant qu'on le revoie euh, sur nos écrans? Écran ou à la mise en scène ou euh, sur les planches ici au Québec?
0: En fait, c'est, Sophie, je ne suis, je suis pas maître de ça. Euh, oui. m- j- jamais, pour moi, il n'y a rien de plus prestigieux à venir travailler à Paris que de travailler à Montréal. Jamais mmh. j'accepterais de faire quelque chose à Paris que je refuserais de faire à Montréal et jamais j'accepterais, je refuserais de faire quelque chose à Montréal que j'accepterais de faire à Paris. Jamais je ça n'accepte j- j- Pour mmh. moi il n'y a rien de plus prestigieux. Alors, c'est juste que c'est quoi Je devais monter une comédie musicale moi, au mois de mars dernier, euh, qui s'appelait Kinky Boots, à, Mais euh, oui. à Montréal, avec euh, avec Juste pour rire. Ça a été annulé. Évidemment, tous les théâtres, tout est fermé. Et tout, Il n'y a pas il y a, y a, pas de travail dans les théâtres en ce moment. Non. Et ici, tout s'est précipité. Et les gens ici continuent de répéter et tout, et se tiennent prêts euh, pour le printemps. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Euh, tout simplement. Mais non, euh, déjà, quelqu'un m'a contacté pour en me disant, attention, 2023, dès que j'ai le go, je veux monter ça, je veux que ça soit pas monté tout. Donc, euh, je, je serai là. Euh, voilà, mais pour moi, euh, non, non, il n'y a pas de... Je vais travailler où les projets qui sont porteurs pour moi, artistiquement, vu que j'ai envie de faire, seront. Euh, quand sûr. c'est à Montréal, c'est à Montréal. Quand c'est ici, c'est ici. mais oui. euh, non Pour moi, ce n'est pas une consécration que, que tout d'un coup travailler à Paris. Non.
1: Je comprends. Puis de toute façon, on, on, on te connaît, Serge. Tu n'es pas du genre à te monter la tête et à dire, euh, tu sais, à, à péter plus haut que le trou en disant, ah ah, ah moi je travaille à Paris. On te connaît, Serge. Tu pas du tout comme ça. Par contre, je veux absolument que tu me parles euh, de, de ce contraste quand même assez énorme parce qu'on le sait, ici au Québec, il y a rien. Je veux dire, il y a des captations, euh, euh, mais je veux dire, le, le plaisir, parle-moi, s'il te plaît, du plaisir que c'est d'être sur scène. Tu en as parlé un petit peu euh, à tes abonnés euh, Facebook en disant, bon, ben, c'est, c'est la, la fébrilité qu'on ressent quand il y a des répétitions. Ouais. Mais raconte-nous comment ça se passe. Parce que pour un comédien, il n'y a pas d'autre endroit où on est aussi heureux que d'être sur scène.
0: Oui, effectivement. C'est, on a commencé lundi à répéter, et c'est un, c'est un mélange de sentiments, vraiment. Et, et ce n'est pas juste... Euh, euh, pour euh, exprimer qu'on est content. Non, c'est vraiment un sentiment qui nous habite. C'est qu'il y a une grande joie, comme de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a une grande joie. Il y a quelque chose qui exulte en nous. Pourquoi? Parce que souvent, être acteur, on est acteur parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est comme un sacerdoce. C'est comme un c'est un besoin, beaucoup plus qu'un, qu'un choix, souvent, mmh. euh, être acteur, particulièrement au théâtre. Parce qu'au théâtre, il n'y a pas d'argent. On n'est pas très bien payé, dans le sens que On ne gagne pas beaucoup de sous Euh, et et, et ça demande énormément de temps et d'investissement. Alors, euh, quand on le fait, c'est souvent parce que c'est un besoin. Alors que ce besoin, soudainement, soit soit dans une perspective proche, comblée, alors il y a ça aussi qui s'ajoute. Et en plus, honnêtement, il y a presque, un et particulièrement pour moi, sachant qu'au Québec, tous mes mes camarades ne le répètent pas, pour moi, il y a en plus un sentiment de culpabilité. Que, ah oui. Euh, euh, ouais, il y a presque, là j'exagère, mais il y a presque le sentiment du survivant, le syndrome du survivant, là, mm-hmm. ou le complexe du survivant, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais que tout d'un coup, moi, je sais que tous mes camarades euh, euh, au théâtre, les théâtres sont sombres, chez nous, il y a, y a rien, et que là, tout d'un coup, moi, je suis ici à l'étranger et je répète et je répète mm. euh, ardemment, la l'affiche est sortie. Euh, voilà et oui. tout, et puis euh, ici les, les bruits de couloir au ministère euh, je viens d'apprendre aujourd'hui euh, que on c'est vers le 15 avril à peu près euh, vers la mi avril je viens d'apprendre ça euh, donc euh, oups là tout d'un coup il y a comme une, comme un vieux train un peu rouillé qui tout d'un coup il y a de la vapeur qui <rire> se fait sortir dans l'avant et que là <rire> les roues commencent tranquillement à s'activer en fait il bouge il bouge il bouge <rire> alors c'est Mais... un, c'est vraiment un mélange de sentiments
1: oui, mais, mais c'est un, d'un, d'un point de vue psychologique, c'est très intéressant parce que du fait aussi que tu as la double nationalité, ça te donne aussi une double allégeance, c'est-à-dire que euh, par, le, 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 le Serge français euh, se sent coupable mm-hmm. par rapport à ses, à ses compatriotes québécois, mais le Serge québécois euh, se dit aussi, Bien, écoutez, j'ai cette opportunité-là de travailler en France, impossible pour moi de, de, de dire non. Puis quand tu nous dis le 15 avril, c'est, c'est après demain là, que, tu, que les théâtres vont, vont rouvrir et que les gens vont pouvoir aller euh, au spectacle. Donc, c'est, c'est aussi... Ce que ça dit aussi, Serge, si je peux me permettre, c'est que... Euh, tu dis qu'être acteur, c'est un, c'est un besoin, mais être spectateur, c'est un besoin aussi. C'est pour ça que je suis très jalouse des gens qui vont pouvoir aller te voir sur scène, parce que euh, nous, comme spectateurs au Québec, on s'ennuie de ça. ça, ça être dans une salle avec des gens sur scène, il y a quelque chose de magique.
0: Oui. Oui, ça tient de... Quand on, quand on se fait raconter des histoires par notre père ou notre mère quand on était petit dans le lit, c'est là, pour moi, que la piqûre du théâtre s'amorce et, et, et commence sa transfusion parce que c'est là que l'on découvre bien avant le film, bien avant les dessins animés et tout, où là, tout d'un coup, on, raconte, on a un humain qui raconte une histoire à un autre qui le transporte dans un univers et qui lui fait croire, et l'autre qui se laisse faire croire, qui se laisse croire, qui se laisse emporter. Mmh. Et c'est, c'est dans cette fibre-là, après qu'à 50 ans, 40 ans, 30 ans, on achète un billet de théâtre pour aller se faire mmh. raconter une histoire et se faire transporter. Et nous, que ce soit comme spectateur ou sur scène, c'est un besoin, et c'est très juste ce que tu dit, Sophie. Euh, souvent, on parle de, de l'acteur en disant, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est un besoin puis et tout ça. On oublie que le fait de s'acheter un billet, de venir dans la salle et de s'asseoir, c'est un besoin aussi. Rien ne nous, 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 nous oblige.
1: Mmh. Et c'est intéressant parce que sur ta page Facebook, tu as mis euh, une captation d'un, d'un, d'un comédien euh, qui fait un, un « one-man show » et c'est la fin de son spectacle. Et il s'adresse à son public en disant euh, « ben, vous êtes venu ce soir » et tout ça. Puis là, on a l'impression que c'est une fin de spectacle normale. Puis finalement, il dit ben, « vous n'êtes pas venu ce soir ». Et là, on se rend compte qu'il a fait toute sa, sa présentation devant un écran vert. Il n'y a personne dans la salle. Et Écoute, c'est un coup au cœur, vraiment. J'encourage tout le monde à aller sur ta page Facebook pour voir ça. Euh, Serge, euh, tu ne veux pas me donner un scoop oui. et me dire c'est qui l'humoriste dont tu fais la mise en scène
0: j'ai donné un indice, c'est un humoriste qui fait des jokes.
1: <rire> bon, ben là, écoute, ça élimine beaucoup de gens parce qu'il y en a qui sont pas drôles du tout, surtout chez les Français. Bon, écoute, euh, je pourrais même pas te tirer les verres du nez en t'en demandant les initiales, mais écoute, quand tu auras le droit de le dire, euh, assure-toi juste que ce soit euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec que tu le dis en, en premier, que je puisse le dire sur les ondes de Cube Radio, comme ça, on aura quand même un scoop. Écoute, Serge, euh, euh, l'équivalent de, de break a leg en français c'est euh, merde je sais que ça fait bizarre pour les gens qui sont Absolument. pas dans, euh, familiers avec les termes théâtraux mais je te dis merde <rire> pour euh, <rire> la première de tous tes spectacles ceux pour lesquels tu es sur scène, ceux pour lesquels tu es metteur en scène, puis écoute euh, maudit chanceux ah
0: <rire> euh, c'est gentil écoute oui, oui maudit chanceux je le prends puis tu sais quoi euh, je porte sincèrement avec moi une pensée pour tous les les acteurs et les actrices et les spectateurs et spectatrices et du Québec et d'ici qui s'ennuient des théâtres et tout, euh, je vous jure que je pense tous les jours à vous et je parle tous les jours de vous et en salle de répète et je dis à ma gang, on est vraiment des privilégiés en ce moment et tout le monde, je vois tout le monde qui tombe un peu dans la lune, qui fait oui, et on a tous une pensée pour justement les gens qui sont pas dans une euh, salle de répète.
1: Oui, je te sens très ah, émue. Ouais, Merci ouais, beaucoup Serge d'avoir pris le temps euh, de nous parler, puis dépêche-toi, tu vas arriver en retard sinon pour aller chercher ton fils à l'école. Serge Postigo, comédien, <rire> metteur en scène, qui donc a non pas un, non pas deux, mais bien trois projets culturels pour cette année 2021. Ça fait du bien de prendre des nouvelles de nos artistes qui... Euh, qui arrive à continuer, parce qu'on ne se le cachera pas, hein, le milieu culturel, c'est euh, après le milieu de l'aviation. Saviez-vous ça Après le milieu de l'aviation, c'est le milieu culturel qui a eu le plus gros impact euh, de, à cause de cette satanée euh, pandémie, dont je veux même plus donner le nom parce que je suis trop fâchée.